0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Desperados. Oder Hitler geht ins Kino. Hörspiel von Rudolf Herz und Julia Wahren. <lacht> Ein Soldat sitzt im Kino. In den Münchner Kammerlichtspielen, Kaufinger Straße 28. Es ist der 15. Juli 1919.
2: Der Chef, der Ingenieur, seine junge Verlobte.
1: Der Gefreite hat, wie 50 andere Soldaten, Freikarten für die Pressevorführung des Films Desperados bekommen. Die Freikarten hat die Produktionsfirma an das Bayerische Reichswehrgruppenkommando 4 geschickt.
0: Wir gestatten uns, Ihnen beigeschlossen 50 Karten für die Pressevorführung unseres Films Desperados zur gefälligen Verwendung beizufügen. Dieser Film hat eine antispartakistische Tendenz. Wir hoffen, dass es in Ihrem Sinne liegt, zu einem regen Besuch zu dieser Filmvorführung beizutragen.
1: Mit vorzüglicher Hochachtung.
2: Der loyale Werkmeister. Seine mutige Freundin.
1: Im Gruppenkommando. Im Kriegsministerium an der Ludwigstraße. Gelangen die Freikarten in die Abteilung 1b. Propaganda. Das ist die neu geschaffene Abteilung unter der Leitung des Hauptmanns Karl Mayer.
2: Der aufrührerische Arbeiter. Der konspirative Sekretär.
1: Meyer ist Führungsoffizier des Gefreiten, der als V-Mann für ihn tätig ist.
2: Der kriminelle Angestellte. Seine berechnende Geliebte.
1: Meyer hat erst vor ein paar Wochen sein Talent entdeckt.
2: Ein Anarchist mit russischem Namen.
1: Und fördert ihn nach
2: Kräften. Ein zweiter Anarchist mit russischem Namen. Desperados.
1: Desperados. Desperados. Des desperados. Dos desperados. 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 desperados.
3: desperados. desperados. Desperados.
1: Warum eigentlich Desperados? Hm.
2: Verzweifelte? Gesetzlose, Umstürzler,
0: Anarchisten, Schurken. Dieser Film hat eine antispartakistische Tendenz.
2: Spartakisten.
1: Desperados ist ein Auftragsfilm. Und ein Glücksfall für die Gesellschaft von Adolf Engel und Toni Attenberger, sein Regisseur und Drehbuchautor. Der Auftrag kommt von Albert Rosshaupter, Militärminister in der Regierung Eisner. Sein Kabinettskollege Innenminister Erhard Auer schießt Geld zu.
0: Staatsministerium des Inneren München, 22. Januar 1919. An das Ministerium für militärische Angelegenheiten. Betreff Aufklärungsfilm. Wie ich bereits in mündlicher Unterredung des Herrn Hauptmann Oberhofer und Vizefeldwebel Lohn mitgeteilt habe, werde ich die Herstellung des vom Ministerium für militärische Angelegenheiten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Aussicht genommenen Aufklärungsfilms gerne unterstützen und hierfür vom Ministerium des Innern einen Zuschuss bis zu 40.000 Mark zur Verfügung stellen. Gezeichnet hat Auer.
1: Aufklärungsfilm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
2: Die verführbare Masse, die Fabrikarbeiter.
0: München, 18. Januar 1919. Zwischen dem Ministerium für militärische Angelegenheiten unter Albert Rosshaupter und der Firma Bayerische Filmindustrie GmbH unter Adolf Engel kommt folgender Vertrag zustande.
2: Ein Ingenieur und seine junge Verlobte auf der Fabrikstraße. Der Ingenieur spricht von Fabrikangelegenheiten und verabschiedet sich. Seine Verlobte geht allein weiter.
0: Paragraph 1. Das Ministerium für militärische Angelegenheiten überträgt der bayerischen Filmindustrie GmbH die Herstellung eines Films nach dem vom Ministerium genehmigten Manuskript. Der Kaufpreis beträgt 50.000 Mark.
2: Ein Arbeiter belästigt auf der Fabrikstraße die junge Verlobte des Ingenieurs. Unanständig, aufdringlich, widerlich, ein Aufrührer.
0: Paragraph 2. Die Spiellänge des Films soll etwa 2000 Meter betragen. Die Besetzung und Inszenierung soll sowohl technisch wie künstlerisch einwandfrei sein. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Film mit tunlichster Beschleunigung fertigzustellen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, über den Auftraggeber und den Zweck des Films gegen jedermann strengstes Stillschweigen zu beobachten.
1: Winter. Draußen. Ein Mann in einer dunklen Jacke steht zwischen einem anderen Mann mit Schiebermütze, der lässig an einem Pfahl lehnt, und einer verängstigt wirkenden jungen Frau mit Hut, Fellkragen und Muff. Der Mann in der Mitte hält die beiden anderen am Unterarm. Die Frau hält er zart und wie beschützend, den Mann mit hartem, autoritärem Griff. Der lässig lehnende Mann wirft einen herausfordernden Blick auf die junge Frau.
0: Für das Ministerium gezeichnet Rosshaupter, für die Bayerische Filmindustrie GmbH gezeichnet A. Engel.
2: Ein Werkmeister stellt sich schützend vor die junge Frau und vertreibt den aufrührerischen Arbeiter. Der loyale Werkmeister verteidigt die weibliche Ehre mutig und unerschrocken. Der aufrührerische Arbeiter entfernt sich grollend.
1: Am 17. Februar 1919 kommen Leute von der Filmfirma in die Artilleriewerkstätten an der Dachauer Straße. Da stehen nämlich nicht nur Kasernen, sondern auch Fabriken für die Herstellung von Waffen. Gefilmte
0: Spartakistenhetze. Neue Zeitung Nummer 47, 17. Februar 1919. In den Artilleriewerkstätten erschienen heute Mitglieder einer Filmgesellschaft. Sie stellten an den Arbeiterrat das Ersuchen, eine Aufnahme von der dort beschäftigten Arbeiterschaft zu nehmen. Dazu hätten sie bereits 500 Arbeitslose gewonnen. Es sollte angeblich ein Kassenraub in Szene gesetzt werden. Das ganze Werk soll für einen Liebesroman sein. Diese Herren zeigten eine Bescheinigung vom Kriegsministerium vor. Nach eingehender Besprechung mit Arbeiterrat und Vertrauensleuten wurde der Beschluss gefasst, dass sich weder Arbeiter noch Arbeitslose zu solchen Zwecken hergeben, da wir der Ansicht sind, dass derartige Unternehmen zu ganz anderen Zwecken ausgenutzt werden können.
3: das Volk mit uns der Sieg.
1: Die Munitionsarbeiter haben den Kern des Münchner Januarstreiks von 1918 gebildet. Für das Ende des Krieges und für die Demokratisierung Deutschlands.
0: Der Film wird natürlich trotzdem gedreht.
1: Ein Flur in einem Bürotrakt.
2: Besprechung in der Fabrik.
1: Vor einer Tür mit der Aufschrift Vorstand steht mit leerem Blick ein schnauzbärtiger Mann in knapp sitzendem Anzug.
2: Der Ingenieur, der Chef, sein Sekretär, ein weiterer Angestellter.
1: Ein paar Meter weiter hinten steht ein anderer Mann auf einem Treppenabsatz und beobachtet ihn verstohlen.
2: Der Angestellte hat Firmengelder veruntreut. Nur der Sekretär weiß das.
0: Werden Sie mir auf die Schliche kommen?
2: Ein Krimineller und ein Konspirateur.
1: Der Erste Weltkrieg war der erste industrialisierte Krieg. Zum ersten Mal gab es Flugzeuge, Panzer, U-Boote, Flammenwerfer und Giftgas. Technik wurde immer wichtiger.
0: Und immer tödlicher.
1: Woher kommen eigentlich die Dokumente? Im Hauptstaatsarchiv an der Münchner Ludwigstraße liegen die
2: Standbilder des Films. Auf der Rückseite steht Desperados 1919. Mehr nicht.
1: Im Bestand des Innenministeriums sind die Briefe von Auer und Rosshaupter. Und das Filmtreatment.
2: Im Archiv der Münchner Filmhochschule die Filmzeitschriften.
1: Im Kriegsarchiv in der Schwere Reiterstraße noch weitere Unterlagen. Und im Filmarchiv in Berlin. Lauter verstreute Dokumente. Aber... Der Film ist verschollen.
2: Weg. Keiner weiß etwas. Den Film... Gibt es nicht mehr. Wann wird der Vertrag mit der Filmfirma eigentlich geschlossen?
1: Am 18. Januar 1919. Drei Tage davor sind Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin ermordet worden. Die prominenten Führer der gerade gegründeten KPD... Ermordet durch Angehörige des deutschen Heers. Offenbar mit Billigung des Berliner Militärministers Noske. Der Sündenfall der Revolution. Sündenfall der Revolution.
2: Der Angestellte hat Firmengelder veruntreut. Nur der Sekretär weiß das. Der konspirative Sekretär trifft im Verborgenen zwei Anarchisten mit russischen Namen, berichtet ihnen von der Veruntreuung. Die drei beschließen, den kriminellen Angestellten zu erpressen. Anarchisten mit den russischen Namen verschwören sich mit der Geliebten des kriminellen Angestellten. Sie fordert viel Geld von ihm, als Preis für ihre Liebe. Wenn er nicht zahlen kann, lässt sie ihn fallen.
1: Ein Wohnzimmer. Vier Männer und eine Frau wenden ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Mann mit dem Schnauzbart zu der entgeistert schaut und offenbar gestützt werden muss. Die Gruppe betrachtet ihn mit Spannung. Sündenfall der Revolution Der eigentliche Sündenfall ist schon früher passiert. Und zwar als die sozialdemokratisch geführte Regierung in Berlin einen Geheimpakt mit der obersten Heeresleitung schloss, um mit Gewalt gegen Linke und Räte vorgehen zu können, gegen die treibenden Kräfte der Novemberrevolution. Die Berliner Regierung paktiert also mit den kaiserlichen Generälen und wird von ihnen immer abhängiger. Die Gräben zwischen den Arbeiterparteien sind tiefer denn je. Warum dieser Pakt der SPD mit den Todfeinden der Demokratie? Angst, obsessive Angst vor dem Bolschewismus.
2: Bolschewismus!
0: Bolschewismus!
2: Bolschewismus!
3: Bolschewismus! 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 Bolschewismus!
1: Eigenartig! Warum? Unter den Räten sind Kommunisten und Linksradikale eigentlich nur eine verschwindende Minderheit. Mehrheitlich vertreten sie uralte sozialdemokratische Forderungen. Sie wollen eine parlamentarische Demokratie, sie wollen die Schwerindustrie sozialisieren, die alten Eliten und vor allem die Militärkaste entmachten, um den preußischen Militarismus auszurotten. Aber Ende 1918 wird eine ganze Reihe von antibolschewistischen Propagandaorganisationen gegründet. Sie legen es systematisch darauf an, Ängste zu schüren, um die Restauration zu fördern.
0: Desperados. Desperados.
2: Desperados.
0: Desperados. Desperados.
2: Zurück in der Fabrik. Die Anarchisten mit den russischen Namen schmieden ein Komplott mit dem aufrührerischen Arbeiter. Der aufrührerische Arbeiter geht zur Betriebsversammlung, um die Arbeiter zum Streik aufzuhetzen. Ohne Erfolg.
1: Seit dem 11. November 1918 schweigen die Waffen. Der Krieg ist aus. Am 7. November hat Kurt Eisner die Monarchie gestürzt und den Freistaat Bayern ausgerufen. Der König ist bei Nacht und Nebel geflohen.
2: Die Anarchisten mit den russischen Namen und der aufrührerische Arbeiter beschließen, die Leute mit Geld zu gewinnen.
1: Eisner ist einer der Führer der unabhängigen Sozialdemokraten, die sich von der SPD abgespalten haben.
2: Sie wollen die Betriebskasse rauben.
1: Sie wollten deren Kriegspolitik nicht länger mittragen.
2: Dann gibt es keinen Lohn für die Arbeiter. Sie werden das Geld der Anarchisten brauchen. Guter Plan.
1: Desperados. Anarchisten. Desperados.
2: Spartakisten.
0: Ein Soldat sitzt im Kino. Desperados.
2: Desperados. Desperados. Desperados.
1: Desperados.
2: Desperados. 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 Angst, Geld,
1: Geld, Kriegspolitik,
2: Arbeiter, Spartakisten,
1: ein Soldat
0: sitzt im Soldat Kino, Kino. Spartakisten,
2: Desperados. Desperados, Desperados,
0: ein Soldat sitzt im Arbeiter.
2: Kino, Geld. Kriegspolitik Arbeiter, Geld,
1: Kriegspolitik, Stürzt,
2: Angst, Sparta, Desperados,
1: Desperados Bolschewismus, Bolschewismus,
2: Desperados. Die Monarchie
1: gestürzt, Bolschewismus, Angst, Bolschewismus, 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 Bolschewismus,
2: Bolschewismus,
3: Bolschewismus, 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 Bolschewismus.
2: Die Anarchisten mit den russischen Namen und der aufrührerische Arbeiter steigen mit Hilfe des konspirativen Sekretärs in den Kassenraum ein.
1: Raum vor einem Tresorschrank.
2: Aber wie ist die Zahlenkombination des Geldschranks? Außer dem Chef weiß das nur der kriminelle Angestellte und der Ingenieur.
1: Ein Mann in Anzug und Gamaschen bedient die Tresortür. Hinter ihm lauern der Mann mit dem Schnauzbart und ein weiterer Mann mit Hut. Dieser hält einen Schal in beiden Händen und scheint bereit, sich auf den Mann an der Tresortür zu stürzen.
2: Der kriminelle Angestellte in seiner Not wird von seiner berechnenden Geliebten gezwungen, den Schrank zu öffnen. Der Ingenieur wird entführt.
1: Endlich ist der Krieg vorbei. Erleichterung macht sich breit. Gleichzeitig herrscht große Unsicherheit und die Stimmung ist aufgeladen. Eine enorme Tanzwut packt die Menschen.
0: Tanzwut?
1: Draußen. Vier Männer, zwei mit Schiebermütze und zwei mit Hut, bringen den Mann mit Anzug und Gamaschen gefesselt und geknebelt aus einem Auto in ein schuppenähnliches Haus. Der Gefesselte sträubt sich. Tanzwut? Tanzwut? Walzer, Holker, Foxtrot, One Step, Two Step, Ragtime! Im Innern des Hauses, einem einfachen Schuppen mit Stroh auf dem Boden. Einer der Männer mit Hut wirkt den Mann, der gefesselt ins Haus gebracht wurde. Dieser trägt einen verdreckten dunklen Mantel und hebt hilflos die Arme. Eisner, der Ministerpräsident, will Bayern von der Polarisierung in Berlin abschirmen. Er ist immer wieder in Konflikt mit seinen sozialdemokratischen Kollegen im Kabinett. Die halten ihn für einen hoffnungslosen Utopisten. Sie selbst orientieren sich immer stärker an Berlin und wollen nach
0: den bayerischen Landtagswahlen eine Koalition mit bürgerlichen Parteien eingehen. Bei diesen
1: Wahlen, am 12. Januar 1919, müssen Eisner und seine USPD eine Schlappe einstecken. Eisner ist bereit zum Rücktritt. Am 21. Februar ist er auf dem Weg in den Landtag. Die Rücktrittserklärung in der Tasche. Da wird er von dem jungen Monarchisten Graf Arko erschossen. Arko ist Mitglied der antisemitischen Thule-Gesellschaft. Arko notiert,
0: Eisner ist Bolschewist. Er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er fühlt nicht deutsch. Eisner ist Bolschewist. Er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er fühlt nicht deutsch.
2: Eisner ist Bolschewist. Er, er, ist er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er fühlt nicht deutsch! Hm.
1: Eisners Beisetzung wird zur größten Demonstration, die München bis heute gesehen hat. Hunderttausende sind auf der Straße. Viele ahnen wohl, dass mit Eisner auch die Revolution zu Grabe getragen wird. Luxemburg, Liebknecht und jetzt Eisner. Die Revolution ist friedlich gewesen. Die gegenrevolutionären Kräfte Schrecken auch vor Mord nicht zurück.
2: Das Geld ist weg. Die Firma kann keinen Lohn auszahlen. Die Arbeiter werden unruhig. Wovon sollen ihre Familien leben? Und wer hat die Kasse geraubt? Der konspirative Sekretär lenkt den Verdacht auf den verschwundenen Ingenieur.
1: Die Revolution droht zu versanden. Um sie zu retten, wird im April 1919 die Bayerische Räterepublik ausgerufen. Ihre Proklamation ist ein verzweifelter Akt. Und eigentlich gegen jede politische Vernunft, denn inzwischen sind die Machtverhältnisse im Deutschen Reich zementiert.
2: Der loyale Werkmeister tritt wieder auf den Plan, zusammen mit seiner mutigen Freundin. Sie entdecken den Raub, glauben aber an die Unschuld des Ingenieurs, genau wie dessen Junge Verlobte.
0: Lichtbildbühne Nummer 5, 1. Februar 1919. Regisseur Toni Attenberger hat soeben mit Außenaufnahmen eines großen Sensationsfilms Desperados begonnen. Dieser Film, der mit einem ungeheuren Aufwand an Menschen und Hilfsmitteln hergestellt wird, dürfte der große Zeitfilm des Jahres 1919 werden.
1: Der Film wird sehr schnell produziert.
0: Bayerische Filmindustrie, der Film Nummer 9, 1. März 1919. Die noch junge Firma, die erst kürzlich einen neuen Inhaber bekommen hat, hat den großen Film Desperados fertiggestellt, der jederzeit vorführungsbereit ist. 1. März?
1: Der Film kommt doch erst viel später in die Kinos. Eisner ist eben erst beerdigt worden. Kein guter Zeitpunkt für einen Propagandafilm gegen die Arbeiterbewegung.
2: Starke Unruhe unter den Arbeitern. Mehr und mehr folgen sie den Anarchisten mit den russischen Namen.
1: Eine Menschenmenge auf dem Fabrikgelände. Vor und hinter einem schmiedeeisernen Fabriktor drängen sich Arbeiter. Arbeiter. Drei der Männer mit Hüten und Schiebermützen, die zuvor den Gefesselten ins Haus gebracht haben. Die regieren mit großen Gesten offenbar das Geschehen. Streik! Streik!
3: Streik! Streik! Streik!
2: Kämpfe und Chaos. Brandstiftung in der Fabrik. Überfall auf einen Geldtransport der Firma. Die Arbeiter vertrinken ihre Habe. Frauen und Kinder hungern, Not und Elend. Die Anarchisten mit den russischen Namen und ihr Gefolge schwelgen in neuem Reichtum, Völlerei bis zur Orgie. <lacht>
1: Erst im Juli wird der Film uraufgeführt. Die politische Situation hat sich inzwischen total geändert. In München herrscht der Weiße Terror. Reichswehr und freikorps sind in die Stadt einmarschiert. Eine Strafaktion, um ein für allemal ein Exempel zu statuieren. Hunderte von Räteanhängern werden willkürlich erschossen und Tausende inhaftiert.
2: Und zahllose Unbeteiligte auch.
1: Eugen Leviné, Kopf der Zweiten Räterepublik wird hingerichtet wegen Hochverrat. Sein Schlusswort vor dem Standgericht?
0: Wir Kommunisten sind alle tote auf Urlaub.
2: Tote auf Urlaub.
1: Tote auf Urlaub. Tote auf
0: Urlaub. Tote auf
2: Urlaub. Tote auf Urlaub. Tote auf Urlaub. Der loyale Werkmeister schleicht sich bei den Anarchisten ein, gewinnt ihr Vertrauen wird zum Schein einer der ihren und erfährt, wo der Ingenieur gefangen gehalten wird.
1: Die Gruppe von Männern mit Hüten und Schiebermützen sowie die dazugehörige Frau stehen in winterlicher Landschaft neben einem schuppenähnlichen Haus. Ihnen zu Füßen, im Schnee, liegt ein Mann. Sein Hut, der am Boden liegt, lässt den Schluss zu, dass es sich um eines der Gruppenmitglieder handelt. Bestürzung spiegelt sich in den Gesichtern der Betrachter. Der Film
0: im Dienste der Aufklärung. Lichtbildbühne Nummer 6. Man bezeichnet die Presse als die siebente Großmacht. Mit gutem Recht, was sie im Dienste der Aufklärung geleistet hat, Darüber zu schreiben, hieße Eulen nach Athen tragen.
1: Ein Toter im Schnee.
0: Es gibt aber noch eine andere Großmacht, die sich immer mehr neben der Presse zu einem Organ der öffentlichen Meinung entwickelt. Das ist die Kinematographie.
2: Ein Toter im Schnee.
0: Schon während des Krieges hat sie dem Vaterlande nicht nur durch bildnerische Berichterstattung aus dem Felde, sondern auch durch Propaganda vaterländischer Ideen außerordentliche Dienste erwiesen. Ein Toter im Schnee. Damit aber ist die Aufgabe der Kinematografie als Aufklärungsorgan bei weitem nicht erschöpft. Vielmehr gilt es, die großen Zeitfragen, Ein Toter im von deren Lösung die Zukunft unseres Volkes abhängt, im Bilde darzustellen und das Verständnis dafür in allen Volksschichten
1: zu wecken.
2: Ein Toter im Schnee.
1: Moment, der junge Mann da. Das ist doch der, der am Anfang den mit der Schiebermütze so fest am Arm packt. Das ist doch einer von den Guten. Aber jetzt steht er bei den Verschwörern, oder nicht? Dann ist das also der Moment, wo er sich bei denen eingeschlichen hat. Und wer liegt da auf dem Boden?
0: Der Hut da im Schnee, der ist doch von einem der Anarchisten.
2: Der loyale Werkmeister schleicht sich bei den Anarchisten ein... Gewinnt ihr Vertrauen, wird zum Schein einer der Ihren Und erfährt, wo der Ingenieur gefangen gehalten wird.
1: Sommer 1919. Jetzt ist der Weg frei für Desperados. Er passt zum repressiven Klima der Militärdiktatur wie die Faust aufs Auge.
2: Raub, Not und Hungertod bei den Arbeitern. Überfälle und Straßenkämpfe. Der Firmenchef ist verzweifelt und will sich umbringen. Der loyale Werkmeister rettet ihn in letzter Sekunde. Und jetzt schickt die Filmfirma ihre Einladung an das Gruppenkommando der Reichswehr.
0: Dieser Film hat eine antispartakistische Tendenz. Wir hoffen, dass es in Ihrem Sinne liegt, zu einem regen
1: Besuch zu dieser Filmvorführung beizutragen. Die Karten gehen an die Abteilung 1b Propaganda. Sie untersteht dem Hauptmann Karl Mayer und wird in die Geschichtsschreibung eingehen. Denn sie gehört zur Frühgeschichte der NSDAP.
2: Der loyale Werkmeister befreit den Ingenieur.
1: Eine bürgerliche Stube. Auf dem Tisch eine Flasche und ein Likörglas. Der Mann, wieder im gepflegten Anzug, lehnt erschöpft und aufgewühlt im Türrahmen. Die junge Frau, die zu Beginn der Handlung mit Hut, Fellkragen und Muff in Erscheinung trat, sieht ihn erschrocken an. Zwei weitere Männer sind im Raum. Der eine ist der Beschützer der jungen Frau aus der Eingangsszene und steht neben dem Mann im Anzug, wie zum helfenden Eingreifen bereit.
2: Der loyale Werkmeister lockt die Anarchisten mit den russischen Namen, den aufrührerischen Arbeiter, den konspirativen Sekretär, den kriminellen Angestellten und seine berechnende Geliebte in ein einsames Haus.
1: Ein Soldat sitzt im Kino.
2: Der Firmenchef und der Ingenieur bewegen die letzten gutgesinnten Arbeiter, ihnen zu folgen. Zusammen mit den gutgesinnten Arbeitern treten der Ingenieur und der Firmenchef den anarchistischen Arbeitern gegenüber.
1: Ein Soldat sitzt im Kino. In den Münchner Kammerlichtspielen. Kaufingerstraße 28.
2: Sie eröffnen den aufgehetzten Leuten, wem sie zum Opfer gefallen sind wilde Empörung.
0: Ein Soldat sitzt im Kino. Es ist der 15. Juli 1919.
1: Abteilung 1b. Propaganda. Karl Mayer ist Führungsoffizier und Förderer des Gefreiten Adolf Hitler. Der ist als Spitzel für die Reichswehr tätig und wird als Redner ausgebildet.
0: Ein Soldat sitzt im
1: Kino. Wie würde Hitler der Film gefallen? Wie gefällt Hitler der Film? Kann gut sein, dass er bei der Aufführung dabei ist. Denn Mitte Juli nimmt er an einem antibolschewistischen Lehrgang der Reichswehr für Redner teil.
0: Da passt der Film doch ganz prima.
2: Wie würde also Hitler der Film gefallen?
0: Die antibolschewistische Tendenz findet er sicher gut. Offen antisemitisch ist der Film allerdings nicht.
2: Hitler verlässt enttäuscht das Kino.
1: Kann sein. In dem schuppenähnlichen Haus halten sich zahlreiche Menschen auf. Zwei der Männer, die vor der Fabrik das Geschehen lenkten, blicken besorgt zu dem Mann mit Schnauzbart hinunter, der verzweifelt im Stroh vor einem Stuhl kauert. Eine junge Frau, die dem Typus des bolschewistischen Flintenweibs entspricht, legt ihm die Hand auf die Schulter.
2: Alle ziehen zu dem Haus, in dem die Anarchisten mit den russischen Namen, der aufrührerische Arbeiter, der konspirative Sekretär, der kriminelle Angestellte und seine berechnende Geliebte sind. Die Anarchisten schießen.
1: Auf dem strohbedeckten Fußboden kümmern sich drei Frauen um einen Verwundeten. Mehrere Männer schießen mit Gewehren aus dem Fenster, das zum Teil mit Stroh ausgestopft ist.
2: Die Anarchisten schießen. Viele Menschen
1: drängen sich vor dem schuppenähnlichen Haus. Es herrscht wilde Empörung. Soldaten stoßen mit dem Gewehr auf ein kleines Fenster ein und machen sich zum Schießen bereit.
2: Die Anarchisten schießen. Die wütenden Arbeiter stecken das Haus in Brand. Der kriminelle Angestellte erschießt sich. Die Anarchisten mit den russischen Namen, der aufrührerische Arbeiter, der konspirative Sekretär und die berechnende Geliebte des kriminellen Angestellten flüchten aus dem Haus und werden von der Menge erschlagen.
1: In den Propagandakursen der Militärs startet Hitlers Karriere als völkischer Agitator. Unter der Herrschaft der Militärs wird München zum Mekka der Rechten und verkommt dann zur Hauptstadt der Bewegung. Musik
2: Die Verbrecher sind tot, aber es herrscht größtes Elend. Die Fabrik steht still, der Firmenchef weigert sich, die Arbeiter wieder an die Arbeit zu lassen. Die Arbeiter leiden Not, ihre Kinder sterben vor Hunger.
1: Ein Begräbniszug in einer ärmlichen Siedlung. Zwei Kinder werden zu Grabe getragen. Zwei Männer haben winzige Särge in den Armen. Hinter ihnen kommen Frauen und Männer mit Kränzen. Alle sind in Schwarz. Allen stehen Not und Kummer ins Gesicht geschrieben. Und der Film? Der Film? Ein gutes halbes Jahr ist zwischen dem ersten Entwurf und der Uraufführung vergangen. Die politischen Umstände haben sich radikal geändert. Seine Botschaft auch.
0: Peimanns Filmliste Nummer 189, 1919, Seite 297. Soziales Sensationsdrama mit Else Bodenheim und August Weigert. Regie Toni Attenberger. Norberg, der Teilhaber eines Industriewerkes, defraudierte, um den Luxus seiner Geliebten, der russischen Studentin und Mitglied einer anarchistischen Verbrecherbande befriedigen zu können, Gelder aus der ihm anvertrauten Kassa. Als eine Skontrierung bevorstand, half er den Verbrechern, die Kassa berauben, und den schuldlosen Teilhaber Kormann zu entführen. Doch dem Werkmeister Martin gelang es mit Hilfe der Werkmeisters Tochter Lotte nicht nur die Verbrecher zu ermitteln und der Bestrafung zuzuführen, sondern auch die streikenden Arbeitermassen zu beruhigen und zur Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen. Stoff
1: recht gut, Spiel, Fotos und Szenerie sehr gut. Jetzt heißt es in der Presse, dass er an jüngst vergangene Tage des Schreckens erinnert. Gemeint ist damit nicht der Terror der Militärs, natürlich nicht, sondern die Räterepublik, die angeblich so blutrünstig und verbrecherisch war. Filmleihanstalt Nehetz, bayerische
0: Filmindustrie, Drama, 1700 Meter, 5 Akte,
1: Schulverbot. Angelegt war der Film als Horrorvision. Jetzt aber ist die Räteherrschaft beseitigt. Und der Film scheint zu belegen, Revolutionäre sind Landfremdes, Gesindel und Kriminelle. Und nun sind sie besiegt und tot. Im Film und in der Wirklichkeit. Desperados.
2: Desperados.
1: Desperados. Ein Melodram, das Revolutionäre als Verbrecher denunziert. Ein verschollener Film. Ein Fund, der die Perspektive schärft, auf die Verquickung von Politik, Militär und Propaganda. Auf die tiefe Spaltung in der Arbeiterbewegung und im Kabinett Eisner. Und auf den Verrat an der Revolution. Dieser Verrat öffnete der Gegenrevolution und der völkischen Bewegung Tür und Tor. Desperados. Ein Film und seine Geschichte. Eine Allegorie auf die großen, folgenreichen Konflikte seiner Zeit.
2: Da tritt wieder der loyale Werkmeister auf den Plan, zusammen mit seiner mutigen Freundin. Die mutige Freundin berichtet von den Taten des loyalen Werkmeisters und gesteht ihre Liebe zu ihm. Der Firmenchef macht den loyalen Werkmeister zum Betriebsleiter. Der neue Betriebsleiter verkündet, dass die Arbeiter wieder an die Arbeit gehen dürfen. Die Regierung gibt Geld zum Wiederaufbau der Firma. Der neue Betriebsleiter, der loyale Werkmeister, heiratet seine mutige Freundin. Alles ist gut.
1: Perados oder Hitler geht ins Kino von Rudolf Herz und Julia Wahren Mit Matthias Kupfer, Herbert Schäfer und Julia Wahren Komposition Michael Emanuel Bauer Flöte Karina Erhardt Posaune Christopher Warner Akkordeon Andreas Hinterseher, Percussion Zorro Babel Regie Julia Wahren und Rudolf Herz Ton- und Klangregie Paolo Mariangeli Produktion Bayerischer Rundfunk 2018 Dramaturgie und Redaktion Katharina Agathos